1: Då hälsar jag och välkomna till podden Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson och med Hamid Safar som sitter mitt emot mig här på årets kanske varmaste dagen så länge. Mm, det stämmer. Svettas du? Ja, det är ganska varmt. <laughs> Vi sitter nämligen i Gatenljemska huset från 1700-talet här i Göteborg och spelar in. Jag heter som sagt Mattias, jag är gymnasielärare i historia och har undervisat i det under de senaste tio åren ungefär. Hamild, vem är du?
0: Jag är skolchef just nu sedan årsskiftet i Mölksjö kommun. Dessförinnan har jag bakgrund som rektor och bakgrund från skolinspektionen. Men ursprungligen är jag också gymnasielärare i historia och religionsvetenskap.
1: Så det är egentligen den kunskapen som vi hoppas att vi ska kunna bidra med den här gymnasielärarkompetensen inom Precis. historia. Så ska jag säga så här att vi är absolut inga experter på historia. Vi forskar inte utan vi är... Jag är aktiv gymnasielärare, här med tidigare gymnasielärare och sen så har vi ett stort intresse för historia, båda två. Eh, och det här kungar och krig, eh, när jag presenterade idén och namnet för dig vad, vad, vad tänker du på
0: när du tänker på kungar och krig,
1: just uttrycket?
0: Eh, det är lite, grann, lite paradoxalt eftersom eh, oftast när man tänker på Sverige som nation utifrån tror jag då tänker man inte så mycket på krig. Och inte så jätt... Man kanske tänker på kungar men inte så mycket på krig. Eftersom vi inte har haft krig under de senaste 200 åren. Mm. Men alla som kan lite grann om Sveriges historia vet ju att stora delar av det förra millenniet präglades ju väldigt mycket av krig och mm. olika kungar som hade olika intriger och strider om makten i Sverige. Mm.
1: Och många mångas intresse för historia handlar ju också om att man är intresserad av kungar och att det är ett bra sätt att hänga upp den historiska liksom förändringen på. För även om, i alla fall när jag läste historia så är ju liksom det här att inrikta sig på kungar och krig ses lite sådär med att man tycker att nej, men vi ska inte prata så mycket om kungar och krig vi ska prata om de stora förändringarna, de stora processerna men samtidigt tycker jag åtminstone att de här alltså kungalängderna det blir bra sätt att hänga upp historien på att vet man är, vem som var kung är så är det ett sätt liksom att förstå den historiska förändringen
0: Ja, och sen tänker jag också på att de svenska kungarna hade ju också väldigt mycket makt i Sverige man... man satte mycket prägel på Sverige som nation. Jag jag allt från militären till samhällsförändringarna, kyrkan inte minst. Mm. Det, det, det är liksom det som var viktigt i Sverige. Det mm. var ju det som kungarna hade makt över. Mm. Så det går
1: liksom inte att prata om historia mm. utan att prata om kungar också. Så tanken med den här podden i, i liksom förlängningen det är att vi ska helt enkelt beta av den svenska kungalängden och de svenska krigen eh, i princip en kung eller kanske en ett per avsnitt i, i fortsättningen ett program om Gustav Vasa, ett om Birger Jarl, ett om drottning Kristina Och Dels om de som personer men också om de som vad händer i Sverige under den här tiden, vilka förändringar är det som sker. Men tanken är med det här första avsnittet eller kanske de två första avsnitten lär det väl bli så ska vi göra ett stort svep över Sveriges historia från stenåldern till Stefan Löfven. Har valt att kalla det som arbetsnamn för att se om vi kommer fram hela vägen till Stefan Löfven. Men, men man brukar ju någonstans börja den vad vi kallar för förhistorien med stenåldern. Vad, vad är stenåldern? När är vi tid och vad är det som händer där?
0: Stenåldern, men vi vet ju inte så mycket om stenåldern. Det, det är viktigt att, veta att vi att vi har ju inga riktiga skriftliga källor från den tiden. Det vi har att gå på är ju eh, lämningar- eh, vi vet ju att det var en stor inlandsis i, som täckte stora delar av norra Europa. Eh, större delen av Sverige som drog sakta tillbaka. Vi befinner oss i en tid för mer än 10 000 år sedan, ungefär 12 000 år sedan när, eh, när vi, de, de källor som vi har, de lämningar som vi har från den tiden. Eh, och Vi vet också att det fanns människor som bodde i Sverige på den tiden och de flesta av den större delen av Sveriges befolkning under den tiden levde i södra delen. I det som idag är Skåne och Småland. Vi vet också att de människor som bodde i Sverige var samlare och jägare. Så det var utpräglade samlars- och jägarsamhällen. Man förflyttade sig från plats till plats och letade efter byten. Efter djur som fanns, älgar och renar. Och man använde sig av vardagliga verktyg som man hittar ut i naturen. Stenar som man slipade till vapen, till jaktvapen. Man använde sig mycket av naturen, det som fanns att tillgå. Plockade bär och var ett ganska, man ska använda sig uttryckt, primitivt samhälle. Mm.
1: Och då, det är det här som vi brukar kalla för en äldre stenålder. För man brukar ibland dela upp stenåldern i äldre och yngre. Det finns olika sätt att dela in stenar, Men jag vet att när jag läste historien så pratar man om äldre och yngre stenåldern. Och just att äldre stenåldern är då när vi bara var samlare och så sen yngre stenåldern eller neolitikum tror jag också det kallas. Mm. Det är när vi blir liksom mer bofasta och bönder. Precis.
0: Men vi har ju lite lämningar i form av häldrisningar Inte minst här mm. på västkusten har vi Bohuslän. Tanum har väl en del hällrissningar. Tror du. Mm. Och jag, tror, jag vill till och med tro att Tanum har en häldrisning som sitt kommunvapen.
1: Mm, jag säger pass på den, kommunvapen är inte minst starka Jag har en kompis som är jättebra på kommunvapen Så jag kan inte säga någonting ja, jag jag nästa, han, slår, han slår mig på fingrarna här Jag måste nästan kolla upp det Jag tror att
0: Tanum har eh, Kolla upp det lite grann Jag kör en snabb, snabb, ja. snabb googling Tanum Och eh, titta på hällristningar Ja
1: det är helt riktigt Tanums, eh, Tanums kommun har en hällristning som, eh,
0: som i sitt kommunvapen Eh, och, det, och, det ser, och det ser man ju i de här eldristningarna Vad mm. för, typ, för slags samhällen som fanns här i Sverige på den tiden Och det är mycket motiv från jakt framförallt
1: mm. och, och just när vi pratar om forntid eller förhistoria Så det det, det handlar om är just det här, Att det saknas skriftliga källor mm. På ett historiskt tid brukar man ju prata om Det när vi får skriftliga källor Och det Precis. kommer ju ganska sent i Sverige Om man jämför med hur det är i säg, central Europa och med Romariket och så vidare eh, och, men, men den här tre, alltså dela in i tredelar, hela stenålder, bronsålder, järnålder. Vad, vad är det vad handlar
0: det om? Den, eftersom vi inte har några skriftliga källor så har man förenklat helt enkelt det är utifrån att kunna kategorisera historien på, på ett mer enkelt sätt och då definierar man eh, stenåldern som ett samhälle där som var ett utpräglat samhälle där man eh, levde på jakt och eh, Och då var ju stenen viktig för att det var den man använde sig av för den huvudsakliga sysselsättningen som var jakt. När man skulle jaga, jaga bytesdjur. Medan när man gick över till bronsåldern så förfinade man instrumenten och verktygen och kunde utvinna brons. När järnplogen kom långt senare så var det en väldigt stor förändring inom jordbruket. Och då kan man ju också dra slutsatsen att bronsen för den tiden, alltså från, för övergången från stenåldern till bronsåldern, blev ett så här definitivt paradigmskifte mm. så att säga.
1: Och, och då ska man komma jag vet inte om du har läst Bara Hedenhös. Mm, det, det, finns en, ja, det finns en sån här klassisk bild när de går från stenåldern till bronsåldern att den liksom, de passerar en port. Så, och det är ju inte så det fungerar liksom i praktiken att stenåldern tar slut ett visst år och sen så börjar det helt plötsligt bronsåldern och då börjar Nej. alla bara bronsverktyg bronsverktyget Nej, det här precis. är ju en långsam, ett, en långsam process så vi pratar om flera hundra kanske till och med flera tusen år eh, i sammanhang men, men om vi säger att stenåldern den äldre börjar upp 12 000 år sedan alltså 10 000 för Kristus någonstans när, när går vi från stenåldern till bronsåldern ungefär?
0: Det här var ju en långsam och stor process och ingenting som skedde vid en, en, en specifik händelse eller ett specifikt årtal men det, ofta brukar man säga att någonstans mellan 3000 före Kristus och framåt 1500 före Kristus. Det definierar man som, som övergång till bronsåldern i Sverige.
1: Mm, och sen håller bronsåldern på i tusen år. Någonting där. Precis, till. precis. Eh, och, och efter bronsåldern så kommer järnålder. Eh, och, och då är det 500 före Kristus någonstans mm, mm. i, i sig 1000 år. Fram tills ja, vikingatid, medeltid. Där någonstans. Vad, vad händer för järnåldern i Sverige är inte riktigt samma som järnåldern i övriga världen. Vad, vad har vi för stora processer i världen samtidigt som vi går över till järnåldern i Sverige?
0: 500 före Kristus och perioden där, då vet vi ju till exempel att det här är samtidigt som stora civilisationer blomstrar. Vi vet ju till exempel att Babylon som, som civilisation blomstrar där ute. Vi vet också att det här är strax innan Alexander Nestores... Förlåt, strax efter så inledde ju Alexander Storer på 300-talet före Kristus sitt stora fälttåg mot Asien. Vi har den grekiska antiken. Vi har den grekiska antiken inte minst som, som kulturellt förändrar stora delar av inte bara Europa men också genom hellenismen stora delar av Asien. Mm. Och lämna avtryck. Så det sker ju väldigt, väldigt mycket ut i världen, mm. inte minst i Europa. Och sen har vi Romariket under, Romariket under, under kommer
1: in. Sen, senare delen av järnåldern där. Precis. Som också liksom på något sätt präglar, för det blir ju ett rike som sträcker sig nästan hela vägen upp till det som är idag är i Sverige. Åtminstone till liksom med, 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 delen av Tyskland nuvarande.
0: Precis, och, och, och när vi pratar om bronsåldern i Sverige till exempel så... Låter det fortfarande ganska primitivt. Mm. Men man får ju komma ihåg att samtidigt som vi hade bronsåldern i Sverige så vet vi att vi hade till exempel det minoiska riket nere på Kreta mm. som var också en ganska fram, framgångsrik civilisation. Mm. En hög kultur nere på i södra Europa. Så att det är stora skillnader vad som sker i Sverige mm. under de här, här seklerna, vad som sker ute nere på. Europeiska fastlandet.
1: Mm. Och framförallt så vet vi mycket mer om vad som händer i liksom, de europeiska kontinenterna så alltså runt medelhavet. För vi har mycket fler källor mm. eh, än vad vi har liksom, från, från Sverige från den här tiden. Och, och om vi då kommer till liksom, slutet på forntiden då finns det ju en period där mellan någonstans mitten på 700-talet fram till mitten på 1000-talet som brukar vara för vikingatiden. Mm. Eh, och det är ju en sån här period, man, det är ju liksom yngre järnåldern eller slutet av järnåldern. Vi har ju, om vi pratar om runskrifter, mm. eh, exempel. Alltså det skulle man kunna se som en form av skriftliga källor, eller första skriftliga källorna. Men de runskrifterna vi har, de är ju från tidig medeltid, eller precis slutet. Där. Så man brukar ibland, eller oftast definiera vikingatiden fortfarande som en del av forntiden. Även om vi kanske vet mer om vikingatiden, men vi vet om tidigare mm. delar av, av epokerna. Och, och just vikingatiden är ju en sån där, i svensk historieskrivning, central del. För att bilden av vikingetiden, den, den växer ju fram någonstans på 1800-talet med nationalismen och, och framförallt bilden av vikingarna som de här eh, starka männen från Norden som erövrar världen med, med horn och med sina slagskepp. Sen så, så vet vi att mycket av det som, som man började berätta eller som man skrev på 1800-talet egentligen kanske inte stämmer. Vi vet inte så mycket om det här utan det är mycket alltså en, en historieskrivning men det vi ändå vet om, om vikingarna det är ju att de, det är ju första gången som nordbor blandar sig in i europeisk politik och ekonomi alltså visst det har funnits handel tidigare vi har mynt från från romarriket och sånt där i, i gravar och sånt där men, men det här att blandas i politiken att erövra är ju vikingarna de första exemplen på som, som nordbor ger sig iväg och då ska vi komma ihåg att vi fortfarande har inte Vi har inga länder i form. Sverige finns inte, Danmark finns inte. början på Danmark kanske finns och Norge finns inte heller. Utan det är någonstans här som det börjar formas någon form av av riken. Vikingar var ju... Begreppet vikingar började man använda redan på på den här tiden. Även om vikingatiden som begrepp det är ju en sentida konstruktion. och, Och vikingar är ju någonstans, ja det är bönder som ger sig ut på havet de ger sig ut med sina skepp, de erövrar och plundrar en del av dem och en del bedriver handel och ibland är det så att samma personer kan plundra ibland och handla ibland, det beror lite på vilka de möter och vikingarna ligger ju ut att de danska och norska vikingarna och de vikingarna som är på västkusten de ger sig ut västerut mot, mot Storbritannien och mot Island och mot Grönland medan vikingarna på, på Ostkusten ger sig om mot Ryssland och mot, jag vet inte om de är hela vägen ner till Turkiet ja, jag, mindre,
0: jag tror att de är i Mindrasien ja, också
1: Så att de liksom sprider sig över ganska stora områden och det är just det här som är typiskt för vikingatiden att människor ger sig iväg på de här långa resorna eh, och man, varför det blev, alltså varför människor gav sig iväg just där då, det finns en massa olika förklaringar till och det kan vi prata mer om när vi pratar om fördjupar oss om vikingatiden i, i ett avsnitt men en sak var ju att i och med att Romariket föll sönder så försvann också många av de handelsvägar som fanns vilket gjorde att handeln riktade sig mer norrut i Europa och sen när korstågen börjar på 1000-talet och man öppnar upp de vägarna ner mot Asien då försvinner liksom Nordens betydelse vilket gör att vikingatiden också någonstans går över i medeltiden någon gång på 1100-talet där och i och med också att kristendomen kommer till Sverige. För tidigare under vikingatiden så den religionen som vi har i eh, Norden som vi kallar det för Asatro eh, som bygger på germanska källor. Och det är en helt annan typ av religion än vad kristendomen sen blir. Dels så är det en politistisk alltså det är många olika gudar. Sen så är guden också i någon form. Även om de är gudar så är de också i mänsklig gestalt. Vi har ju Orden och Thor och Frej och så vidare. Och de är ju inga över som gud är i kristendomen de är inte så transcendenta som gud är i kristendomen eller i islam eller i judendomen det är mindre tydlig gräns mellan vad vara människa och vara gud och de är
0: också väldigt aktiva i, i, i människors liv
1: precis och aktiva på liksom en daglig basis ja. på något sätt om man förklarar händelser med att det är liksom gudarna som ingriper precis. Eh, på, på något sätt Eh, och, och det är också någonstans under vikingatiden som vi får den första beläggen för att vi har kungar mm. i Sverige. Alltså kungar som på något sätt har kontroll över större områden, inte bara liksom över vissa byar eller ätter eller landskap. Mm. Och, och den första kungen som man brukar säga har kontroll över både eller åtminstone över liksom, ett större område i, i Sverige. Det är Erik Segersell på, mm. på 900-talet. Och sen hans son, Olof Skötkonung. Mm. Som brukar ibland räknas som den första svenska kungen. Eftersom mm. han har kontroll över både Götaland och Svealand. Som då är liksom hjärtat av det som idag är Sverige. Eller hjärtat av det som sen blir, eh, blir Sverige. Mm. Och det är någonstans också här som medeltiden börjar. På 1000-talet någonstans. I och med kristendomen kommer. Och medeltiden, vet jag, är ett av dina... Ja, favoritområden
0: det är som du säger det är en övergång från vikingatiden till en ny tid man lämnar en stor förändring var givetvis att man lämnade tro, den gamla tron asatron, Olof Skötkonung som du nämnde var ju den första kristna kungen i Sverige och Och det vet vi för att han döptes han döptes, precis och med honom blev det också en stor förändring av Sverige som, som alltså dåvarande Sverige som nation man började bygga kyrkor Uh, och kyrkan uh, vet vi har spelat väldigt stor roll i, i Sveriges historia och spelat stor roll i s- svenskarnas liv även om handeln fortfarande fanns kvar uh, vi vet ju till exempel att senare delen av medeltiden med Hansan och de, uh, den handeln som fanns med framförallt Tyskland och Europa den, den, den utvecklades ju framförallt men den uh, här rövar, rövarperioden mm. som man brukar beskriva lite sådär lite grovt förenklat uh, som fanns med vikingarna den, den, den tiden var över. Mm. Och man började... Um bedriva jordbruk.
1: Och just det här att Sverige blir kristet är också lite intressant, för då blir ju liksom, då kommer ju Sverige in i någon form av europeisk gemenskap för att det som, ska vi ska komma ihåg att det är ju här långt innan reformationen det är 500 år innan reformationen, så det är fortfarande en kyrka, åtminstone i liksom hela Västeuropa. Vi har ju splittringen med, mellan den ortodoxa och den katolska kyrkan på 0-talet. men i princip hela västra Europa är ju under en påve. Man har samma liturgi, man firar samma heldagar Precis. man firar samma helgon, lite olika nationella helgon och sådär, mm, men mm. Grunden är ju ändå den samma, så att man blir del av någon form av en europeisk kultursvär under Precis.
0: medeltiden och med införandet av kristendomen mm. i Sverige. Men vi har också källor upp att det fanns kristna som åkte ner till Bysans, alltså förlåt, eh, vikingar som åkte ner till Bysans och eh, eh, hade kontakt med, med eh, det bysantiska riket redan, redan eh, innan medeltiden. Eh, och jag vill till och med minnas att det fanns en. Eh, ett elitförband som, som var aktiva hos som, som tog tjänst hos bysantiska kungen bysantiska kejsaren redan innan eller under tidiga medeltiden så att det, det fanns ju kontakter och möten med de olika kyrkorna från svenskt håll men mycket riktigt är det som du säger att med övergången till kristendomen och till den katolska läran så blir man ju till man att det är mycket större sammanhang i Europa och, eh, och sen
1: ska man också komma ihåg där att det är på samma sätt som när vi pratar om övergången mellan bronsåldern och Järn så att det är inte någonting heller som skiljer nej. över en natt. att nu blir alla svenska kristna Precis. för att kungen döper sig utan kristendomen är ju någonting som det, är ju, det införs ju ovanifrån, ja. det är ju kungarna och de liksom är högre i samhället som tar till sig kristendomen som religion, för den passar bättre i deras sätt i att när man vill ha ett enhetsrike när man vill skapa någon form av statsstruktur vilket inte riktigt händer på ett par hundra men det är ju är det något embryot till det här och sen så sipprar den här läran ner och så på ett par hundra år ja. så har ju någonstans Sverige blivit kristet. Precis. Även om många gamla föreställningar ja. sånt lever kvar.
0: Vardagstron var ju ja. fortfarande... Framförallt vet vi till exempel att bland många trälar redan under medeltiden så fanns det ju mycket av den gamla, mycket av vardagstron utgick från gamla gudar fortfarande. Så det är inte så att det är en skarp gräns som du ser mellan... Asatron ja, och kristendomen. Nej, och sen så är det
1: också det här att kristendomen eller den kristna kyrkan var ju väldigt smarta i när de någonstans införde till exempel, ett av mina favoritämnen, de pratar om högtid och traditioner, alltså julen hur man ja. någonstans omformar en gammal hednisk, om man ska använda det begreppet en gammal hednisk högtid och, mm. och, och firande till att bli ett krist istället för att fira någonstans solens födelse så firar man Jesus födelse och sen så på något sätt så lyckas man man kan behålla gamla sätt att fira men mm. man gör det med en ny innebörd och på ett så sätt så glider kristendom på ett smidigt sätt in i människors vardagsliv. För det hade man
0: provat reda,
1: redan nere i Europa med gamla romare, övergången där. Precis. Och, och under medeltiden, alltså, det är ju då också som de första, som sagt, kungarna och kungaätterna. Mm. Och jag vet att jag har ju ibland försökt lära mig att rabbla mm. kungaländer. Jag är ganska bra från Gustav Vasa och framåt. Men när vi pratar medeltid mm. så är det alltså det är väldigt rörigt. Ja, det är en, det... en rörig
0: period rent... Om man tittar på kung, makten i Sverige på den tiden Den var den kändaste kungen från en av de kändaste kungarna från medeltiden är Birger Jarl Som, som, som inte ens var kung Som egentligen inte ens <laughs> var kung, nej, precis som var Jarl Mycket riktigt som namnet antyder Men som eh, men som hade makt som, som en kung hade som i
1: prakti- liksom alla
0: praktiskt änskande var som en kung Precis, och, eh, och det är väl därifrån man brukar säga att eh, alltså i Stockholm som stad och då är vi på 1200-talet, 1200-talet ja, med, med
1: och om vi bara ska kolla väldigt snabbt innan där om man bara ska dra lite från minnet dels har vi den här eh, ynglingetten eller Erik Segersells eh, och Olof och hans mm. barn och sen har vi en ett, jag tror ni stenkils mm. och det är Sverkerska och Eriska-ätten. Men det, det växlar väldigt mellan, mycket mellan vem som är kung. Det är inte så att det finns ett arvkungarike som det Nej. kommer senare så att Nej. det är tydligt tydlig liksom, är egentligen, utan det växlar mellan olika etter. Mm. Och, och även fortfarande så är det lite lurigt här med källläget. Vi vet inte Nej. vad innebär det att vara kung över Sverige på liksom, mitten på 1100-talet.
0: Har det är man en kon- stor skillnad till hur hur man definierar ett kungarik i i modern mening. Att man har kontroll över all mark och all jord i ett land. Att man har fullständig kontroll över alla de här fogdarna. Det det är inte riktigt så så, så som det var på den tiden. Jag skulle säga att det var en en makt som var lite mer löst, strukturerad och sammansatt.
1: Och det är också nu under medeltiden som vi får de första, liksom, eller aden växer fram, mm. och adelsmännen, eller aden det är ju de som blir befriade från skatt för att de ställer upp med rustningar till den Precis. kungliga armén. Och det är därför man brukar prata om det världsliga frälset, att de är frälsa så de slipper att betala skatt. Precis. Och sen har vi det, det är, vet du, inte världsliga utan det, det kyrkliga frälset mm. eller vad man, vad man kallar det. Så att kyrkan slipper också mm. betala skatt. Precis. Så det är ju det här, liksom, aden växer fram som en av ja. makteliterna i samhället.
0: Och ställde också, förväntades också ställa upp med manskap till till exempel korsdågan vilket också skedde ute i övriga Europa. Mm.
1: Och det ska vi komma för det, mm. jag vet inte om så många har koll på att, att även Sverige har ju korståg att, på den här tiden. Precis, och inte minst mot Finland. Mm. Och det är då vi någonstans också lägger Finland under oss och, bli, och Finland blir en del av Sverige mm. och är så fram till 1800-talet mm. som en liksom, precis lika naturlig del som vilken annan del som, som Sverige som tillhörde Sverige vid den tiden. Och de här korstågen mot Finland och österut eh, är ju liksom en viktig del av det vill 1300-talet, och 1300-talet pinnar mm. på men sen så kommer ju en annan viktendelse som jag tänker att vi ska göra faktiskt ett specialavsnitt om det är ju den stora döden eller Precis. digerdöden eller mm. pesten som kommer på 1300-talet
0: som, som förändrar Sverige på många sätt och vis. Man oftast när man pratar om digerdöden när man läser om det i svensk historia Uh, framförallt tänker på skolnivå så pratar man om digedöden som någonting, som, en, som en pest som mm. kom österifrån. Det var lite oklart var den kom ifrån. Man brukar uh, härleda den till att det kom med råttor genom skepp som anlagde i hamnarna i Europa. Och att den spred sig väldigt snabbt. Men det man ibland missar är ju att uh, det dog ju så mycket människor att uh, stora... Uh, gårdar stod mm. tomma på folk. det, mm. det var ju hela, byar som, hela var precis... byar som utraderades.
1: Om, om man brukar ju räkna med att någonstans mellan en tredjedel av hälften av Sveriges mm. befolkning, det, alltså siffrorna, är ju, vi har ju inga liksom, exakta folkräkningar eller någonting från den här tiden men uppskattningar gör gällande liksom, att ja, man kanske upp mot hälften av Sveriges befolkning dog Precis. Ju. Och skulle man tänka att det skulle inträffa idag så att det ja. pratar fem miljoner människor precis. och vilken oerhörd påverkan det har. Dels på alltså, de faktiska sakomständigheterna, att hela som vi säger, gårdar utplånas, hur det påverkar människor ekonomiskt, och landet ekonomiskt, men också tänker jag i folks föreställningsvärld i det här att man har ingen rationell förklaring till, till att så många människor dör, för man, man har, så den medicinska kunskapen finns inte, och då tar man givetvis till andra förklarar, det här måste vara någon form av straff från Gud eller liknande Precis. Eh, hur det liksom måste ha påverkat människors sätt att
0: tänka Ja, det här Än var ju tänka. liksom eh, jag menar, vid den tidpunkten så var ju Sverige, då hade, då hade ju det skett en ganska definitiv övergång till den kristna tron och eh, de enda rationella förklaringarna man kunde hitta var ju de religiösa. Att det här var ett straff från Gud och man behövde göra botgörning. Och, men, men, och det vet vi också från de källor vi har att, från, från den perioden. Att de är oftast väldigt vad ska man säga apokalyptiska, de här, de här skildringarna av digidöden. Med djävulen som jagar människor ner i helvetet och... Det är ganska fruktansvärda scener som, som, som utspelar sig och man kan nästan bara föreställa sig hur det måste se ut runt om i byarna i Sverige När befolkningen utraderas, barn, kvinnor och män, alla och dör Jag vill minnas att jag läste någonstans att det var man, det kunde vara så i en by att en man begravde sin fru Och dagarna på så grävde man en ny grav till mannen, mm. så att det, det gick väldigt, väldigt snabbt
1: Ja, just det. Det är inget liksom utdraget för loppet liksom, över flera år. utan det, det går väldigt fort den här liksom, att, att människor dör och att man inte kan förklara, förklara vad det är som händer. Eh, och någonstans, om vi pratar om längre och återgår till det som någonstans är titeln på podden, Kungen och krig. Så den absolut rörelse perioden för min del när jag ska försöka lära mig kungen, det är ju Kalmarunionens tid. För där är det ju, alltså Kalmarunionen om vi börjar där, vad är Kalmarunionen för någonting?
0: Ja, eh, hur ska man lättast förklara Kalmarunionen?
1: Eh... Det finns finns lite olika historiska förklaringar Till vad det egentligen var för något Väldigt enkelt, en union mellan Sverige, Norge och Danmark Sen exakt hur den där, den fungerar Skiljer sig väl ganska mycket över tid också Ja,
0: och den är ju Det får man också komma ihåg att Sveriges relation till Danmark den, På många sätt så spelar den ju mycket större roll då Än den gör idag Uh, man man, man utkämpade krig med Danmark uh, och var i Sveriges fiende nummer ett. Mm. Under flera, flera sekler. Man så.
1: brukar väl säga det med, liksom, med vissa reservationer att Sverige och Danmark är de två länder som har krigat flest gånger precis. med varandra i historien Sen beror ju det på hur man räknar liksom, när det är. Liksom, Vissa krig kan vara, i flera, kan vara flera krig och hundraårskriget mellan Frankrike och England som som ett krig eller flera krig. Precis. Men, men det har varit liksom en konfliktfylld historia mellan Sverige Danmark, så kan man säga det, precis tills liksom 1800-talet.
0: Och, och, och då spelar, utifrån, mot den bakgrunden så spelar ju på så sätt Kalmarunionen en viktig roll i Sveriges historia. När man, när man skapar den här alliansen um, nu minns inte jag exakt vilket, vilket år det höll på alltså,
1: jag tror man brukar, alltså själva fördraget eller unionsavtalet det, de kallar, det skrivs under kammal 1397 tror mm. jag, och sen så håller den på till Gustav Vasa blir kung någonstans 1521 1523 så där
0: ganska lång allians Ja det är ju liksom mm.
1: mer än hundra år mm. men det som blir rörigt utifrån ett någon form av kunglingens <laughs> ja. perspektiv är ju att visst det börjar enkelt, drottning Margareta är kung, över, mm. eller drottning är hur då? hon är regent över Sverige, Norge och Danmark yeah. och sen så blir Erika Pommen eh, blir kung men därefter så blir det ju liksom rör för att då väljer Sverige en kung medan Danmark väljer en annan kung och vi har jag tror det är, är det Carl som bonde som är kung tre olika omgångar. Mm. Mm. Eh, och han är riksföreståndare och sen är han kung. Och sen så växlar det väldigt mycket. Så det, det här kommer bli en utmaning för oss när vi kommer till den perioden. Hur vi ska liksom hålla isär. Det, 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 det är lite grann
0: som att försöka hålla isär eh, påverdömet nere i Europa. För samtidigt så var det väldigt... Eh, kaotisk situation med kyrkan med det, vi hade vi hade liksom påven i Rom och vi hade en i avignon det var det inte bara med tre, tre påvar. <laughs> det var en tredje ort också där vi hade en pover så att, det var inte lätt att uh, hålla koll på vilka påvar det fanns Nej,
1: och det, precis, det är väl lite, det, det kan man väl dra den fram det, det är precis det som är med kalmarunionen där att det är lite oklart vem det är som är kung när och hur och, och liksom, varför att vi har liksom Dels en ganska stor grupp i Sverige som är separatister med, med modern bemärkelse eller nationalister. De vill att Sverige ska vara ett, ska vara ett eget land och sen har vi unionsförespråkare som vill att de ser fördelar med den här unionen och där någonstans pågår det ju konflikter. Och det är ju det här liksom någonstans börjar vi närma slutet av det vi i Sverige kallar för medeltiden
0: eller svensk benämning på medeltiden in på 1500-talet. Precis. Om man ska nämna någonting om kvinnorna så vet vi också att från medeltiden att då har vi ett ganska eh, vi, har, vi, har ett, eh, vi har kloster ute på landsbygden Vi har både nunnekloster och munkkloster eh, Kändast av alla nunnorna är ju Heliga Britta Som vi förmodligen också får göra ett specialavsnitt om tänker
1: jag. Även om inte hon är regent så är hon en av de viktigaste kvinnorna i svenska Precis, som historia. också blev
0: ganska kort efter sin död Så blev en helgonfiltörad och spelar faktiskt en relativt stor roll ute i Europa.
1: Ja, och framförallt spelar han en stor roll i svensk eh, politik mm. även om han liksom inte har någon formell regentpost så påverkar hon den svenska inrikespolitiken i väldigt hög utsträckning. Men nu om vi lämnar medeltiden här nu då så, så brukar man ju säga att den tar slut när Gustav Vasa väljs till kung mm. eller eh, han blir riksföreståndare 1521 och sen väljer han till kung 60 juni 1523. Och det är ju liksom bryter, bryter man dels så bryter man med Kalmarunionen och sen bryter man lite grann med mycket av det gamla som har varit. För det som händer sen under Gustav Vasas Regeringsperiod, rentperioden i kung från 1523 till 1560. Det är ju dels så har vi reformationen Precis. som är en jättestor förändring. Mm. Alltså vi går, från, vi går från katolicism till lutherskristen om eller protestantism om man ska liksom prata lite slarvigt mm. eh, och, och det gör vi 1527 så vi är det riksdag som bestämmer att nu ska vi byta från katolicism till protestantism det är ganska intressant här att, hur man kan
0: bestämma sån sak ja, och kyrkans språk förändras från latin till svenska, man översätter bibeln till, till svenska för första gången vid mm,
1: Gustav Vasas bibel är den första svenska bibelöversättningen eh, och, och det som framförallt driver Gustav Vasa till eh, att liksom, joina reformationen och lutherskland det tror jag inte har så mycket med religiösa övertygelser Nej. att göra utan han har mer om att om makt, att när vi liksom inför protestantism så blir liksom kyrkan underordnad staten, Precis. vi får en statskyrka eh, kronan får liksom, kan ta in mycket av kyrkans egendomar vilket Precis. gör att du får liksom ett skifte mm. i makt där liksom kyrkans makt minskar i och med Vasatiden Och kungens eller kronans makt ökar väldigt tydligt under under den här perioden. Och och just att vi kallar det för Vasatiden. Det är ju för att Gustav Vasa, kung 1523. Och förutom reformationen så inför han även arvmonarki. Vilket är liksom en idé om att man blir kung. Eller kung för att vi har inte drottningar eller regerande drottningar än. För att man liksom... Ens pappa är kung kan man säga. Så idén var liksom att när Gustav Vasa skulle dö så skulle hans son ta över och sen så skulle dennes son ta över och så skulle det liksom fortsätta. En slags
0: uh, dynasti.
1: En slags dynasti, mm. eh, helt enkelt. Eh, och som sagt, Gustav Vasa är kung i, vad blir det, 1523-1560, nästan 40 år. Mm. Eh, väldigt dör, lång tid. en väldigt lång mm. tid. Eh, och han liksom, samhället förändras i en väldigt stor utsökning under den här perioden. Eh, och det, alla är ju inte jättenöjda med den här förändringen ja. så vi har uppror i olika delar, dels har vi bonduppror i, mm. till exempel i Dalarna och även i Småland, Dacke, mm, dackefiden. Mm. och Dalarna är ju det landskapet där Gustav Vasa från början sökte stöd Precis. och det kommer vi prata mycket om när vi kommer till Gustav Vasa så småningom. Men i alla fall, Gustav Vassa dör 1560 och då planen liksom blir hans son Erik, kung. Det är den äldste sonen och Erik tar sig eh, nummer 14. Och det är första gången som man en kung som eh, tar ett nummer för övrigt. Varför eh. blir han nummer 14? Ja, det är för att eh, han är ju inte den är Erik. Nej. så Vi har liksom inte haft så många Erik. Men därmed så finns det en, en, en liksom, längd eller man ska kalla den. Okay. Eh, med, som liksom härleder sig bak till biblisk tid. Okay. Där vi har liksom... Påhittade svenska kungar. Och de kanske inte var påhittade. Så för folk då så tänkte man nog att det här faktiskt har existerat. Och Erik var då den fjortonde i den här fiktiva kungalängden. På samma sätt som hans bror då Johan som eh, tar makten när han ble, när Erik blir avsatt. Tar nummer tre eftersom han är den tredje
0: Johan då. Så, så gjorde ju också babylonska och asyriska kungar. Man, man räknade sin ett till någon slags... Eh... Ska man säga, en fiktiv historisk skrivning där man spårade sin kung ett ända tillbaka till syndafloden Så att det fanns, det fanns väldigt, väldigt långt bak i tiden.
1: Nej, men det, det, är liksom, det, det är också det här att man, man tar sig ett nummer som nummer 14. Det är också för liksom att visa att man har en historisk kontinuitet. För att Även om vi nu liksom retrospektivt kan se att Gustav Vasa dynastin är väldigt stark så är den ju inte där och då i mitten på 1500 talet Det är liksom någon form av adelsuppkomling som har tagit makten i Sverige. Och sen så blir hans son kung för att man liksom har bestämt att det ska vara så det är inte självklart att Nej. alla accepterar det Nej. och mycket av den här perioden då efter Gustav Vasas, även om Gustav Vasa liksom hade ordnat det fint om att ja, min äldste son han ska bli kung, mina övriga söner de får hertigdömen, hans nästingse Johan får ju då Finland som härtigdöme, Karl får ett hertigdöme Magnus får ett hertigdöme hertig över Östergötland, så blir det ju ändå De de är inte nöjda. Så Erik sätter ju Johan i fängelse i i Finland. Och sen så störtar Johan Erik. Han avsätter honom. Jag tror det är 1570 någonstans där. Så Erik får vara kung i i tio år. Och sen så dör Erik. Förmodligen så blir han förgiftad av sina bröder då Johan. Med... Vad man tror i, eller jag vet inte om hur sant det här är med Arsenik shoppa Jag vet inte om det är, om det är liksom historiskt belagt, men många tror att han blev i alla fall förgiftad. Eh, och Johan har ju, och en av anledningarna att det blir som en konflikt mellan Erik och Johan det är för att Johan har gift sig med en polsk minisessa Katarina Vigelonike. Problemet är ju där att Katarina Vigelonike är ju katolik. Eh, och Johan är ju, för han har ju en protestantisk uppfostran, för han är ju son till Gustav Vasa, den så reformatorn. Men han är ju liksom, han är inte religiöst övertygad protestant sådär, så utan han vill hitta en mellanväg sådär, bland annat Johan III's röda bok som blir en sån eh, bok där man liksom försöker ta lite från det katolska, lite från det protestantiska eh, och, och det här gillar ju framförallt inte liksom präst, prästerskapet i Sverige, det protestantiska prästerskapet är ju helt emot här. Och när Johan III dör så blir hans son i sin tur då Sigismund kung och grejen Sigismund är ju redan kung av Polen eftersom eh, han är också en polsk prins ja. som Johan III's eh, fru då är polsk prinsessa. Så när Sigismund blir kung av Sverige så är han kung både över Polen och Sverige vilket är att Polen och Sverige då är i en personalunion så mm. att Sigismund är kung över båda de här rikerna. Och in den tredje Vasasonen, nämligen Karl och här liksom börjar vi någonstans runda av Vasatiden Eh, Karl nionde som tillsammans med Gustav II Arlof står staty här i Göteborg för vet, på eh, Kungsbordsplatsen. Där det är det Karl XIX som står där. Gustav Står Gustav Adolf. Yeah. <laughs> Men <laughs> det här har ni inte alltid stått. Nej, precis. Det kan vi komma till när vi pratar om Gustav II för Det blir som en liten kliffhängare. Ja. <laughs> Karl nionde i alla fall eh, hamnar i konflikt med Sigismund och Karl IX får liksom stöd och vinner den här maktkampen blir riksföreståndare 1599 och utropas sen till kung av Sverige i början på 1600-talet och är kung i Sverige fram till sin död jag tror han dör 1611-1612 där någonstans. och där brukar man liksom sätta punkt för vasatiden även om nästa kung också är en vasättling nämligen just nämnde Gustav den andra Adolf så blir det liksom, då börjar vi det vi brukar kalla för stormaktstiden. Mm. Men just Vasatiden, mellan då 1500, eller början på 1500-talet till början på 1600-talet är ju en period av väldigt stora förändringar i Sverige. Dels att kungen får mycket makt, vi får liksom en tydlig linje som även om den inte är liksom rak på det sättet så vet vi vem som har varit kung av Sverige under Precis. de här olika perioderna. Mm. Eh, vi får en, en kyrka som ligger under staten alltså i och med reformationen eh, och sen kan man ju liksom fråga sig hur mycket, för att nu pratar vi ju just om kungahistoria och de här stora politiska dragen, hur mycket människor i allmänhet påverkas av det här vad, vad tror de, alltså märker man av det här religionsskiftet märker man av att
0: vi får ett arvkungarike alltså jag tror att ute i byarna så är det inte så att man märker en det är inte så att folk får ett brev hem eller nu, 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 nu är det dags att byta religion. Nu får ni, ni liksom gömma undan de här latinska biblerna. För nu ska ni lära er svenska biblar. Så det, det, det var inte riktigt på det viset. Men, men successivt så klart så skedde det en förändring. Och eh, inte minst att svenska blev kyrkans språk. Och jag tror också att man märkte av att kyrkan tappade i makt. För det är en av de stora förändringarna under Vasa-tiden, att, Och inte minst mot andra halvan av Gustav Vasas ämbetsperiod. Att han... Eh, Eh, i samband med de här krigen de här krigen nu nämnde mot Dacke att man tog hjälp av eh, tyska legoknektar och, och eh, som kostade en väldigt, väldigt stor summa För det, jag tror att man har räknat fram vad det kostade i modern tid, alltså det, det rör sig om enorma summor ur, ur, ur skattekistan och eh, det är klart att eh, då var ju kyrkan eh, någon som man hämtade mycket pengar ifrån man eh, använda kyrkan helt enkelt som ett sätt ett, ett medel för att betala och finansiera de här stora krigen. Eh, och, men jag tror att för gemene man så var det inte en, en jättesnabb förändring inte en jätteomfattande förändring men över tid så klart över de här hundra åren så, så, så förändrades det ju Sverige.
1: Mm. Och då kommer vi in på stormaktstiden Men då är vi faktiskt färdiga Med det första pilotavsnittet Precis. För nu är vi uppe i 40 minuter här uh, Ungefär och det är ganska lagom tid För ett avsnitt tänker jag eh, så är <laughs> Tiden går fort när man pratar ja. på När två skäggiga män sitter ja. pratar Så går tiden väldigt, väldigt fort väldigt eh, Så att vi hörs igen om två veckor Då får ni del två av den här piloten Av Kungar och Krigen podcast om Sveriges historia Så vi ses om två veckor Hamid det gör vi. Harget, hej. Toppen, hej!